0: 大家好，我的30万电动车横评就告一段落。有一些网友呢发私信说，希望我把这个系列继续做下去，所以呢，我就给大家带来我的20万电动车横评。打头阵的，我准备就是这台小鹏 G6。哎，在他身后呢，就是他最大的竞争对手特斯拉 Model Y。这两款车在我看来，可以说是诸葛亮和周瑜的关系，贼必有一战。啊，这台小鹏 G6 呢，是我找上海的一个 G6 车主借的。他是吉安路咨询的朱凯，也是我的这个老朋友，他也是非常资深的，呃，多台电动车的这个车主。他现在人正在马来西亚度假，我给他打一电话，看他怎么评价小鹏 G6。喂，朱凯。嗯，能听见哈？可以录吗？可以录。啊，你那个小鹏 G6 我开了有一阵子了。也有一些感受啊，嗯、但我想先听听你的感受
1: 。我觉得这个车的优点挺突出的，所有的优点就和我当时买极九的时候的想法、出发点是差不多的。我买极九的小出发点就是，我想第一个尝试一下八0伏的超快充和超低能耗、嗯八0伏平台带来的优势；第二个呢，就是城市 NGP 带来的
0: 先进性和便利性。嗯，就
1: 是这两个最主要的元元元素，嗯、这两个元素呢，在 G 六上都原封不动的保存下来
0: ，所以你就果断的做了置换，因为对你来讲， G 6 G 9的核心卖点是一样的。对
1: ， G 6是我第一款车买的，续航不是最长续航的那种版本的。嗯，其实对我来说，就是真正需要长途或者超长,长途去使用的那车，这种场景其实并并不是很多的。嗯。当这次换机的时候呢，我就认知会更明确了。第二呢，就是因为开过 G 九了，就知道它的补能效率的确是挺快的，就是在任何桩上基本上都能把这个桩的功率可以拉满。那我只要能找到桩，它的补能速度就很快。那我那这两个结合起来，那我这是我第一次选择，哎，我买个六十六度的80版本就可以了。你说说点这车。可能我短暂短暂接触下来
0: ，对，说说问题，说说问题。嗯、哎，我我觉得这辆车我刚拿到时候，还是觉
1: 得车内的气味有点大。哦，当然、嗯、我略有一点，这这块是做的不是特别的到位。嗯嗯，第二呢，就是里面还是能看得出来，他为了为了降本减配做了不少的一些。比如说，那它的雨挡控制的话，它只有三档，大多数情况下你哪怕搁成一档，这个雨刮速度都特别的快。但是 Auto 呢，你又觉得它不够智
0: 能，嗯，
1: 那就是会有一个比较尴尬的情况、嗯
0: 。你都聊到雨刮了，说明你对这车是没什么太大意见了，都开始抓这种吹毛求疵的小问题了。嗯<笑>这朱凯讲的比较简单，他正在马来西亚的沙巴的海岛，哎，这贪玩心切，哎，我来跟大家从容的聊聊这个车的这个优缺点。其实这车我开过三次了，这次我借车的时间就比较长了，我已经超过十天了，所以一共是开了一千多公里，覆盖各种各样的沉寂和上海市区的这种场景啊。那么现在我终于有一个比较全面的试驾报告可以分享给大家。这个车的优点，我想说四点。第一点呢，就是它网上最有名的这个自动驾驶 NGP 的能力是这个相当的这个了得。目前我开过各个公司的自动驾驶，我觉得在高速上很多人体验都不错。那么在城市里，现在只有华为和小鹏有可用之能力，其他的这个厂家啊还在研发当中。而华为和小鹏在城市里的这个能力确实也还是比较惊艳的，应该说让我都觉得有点这个意想不到。啊，因为自从2020年至今三年以来，自动驾驶辅助技术其实停滞不前。哎，第一次自动驾驶辅助崭露头角呢，大概是在17年左右。哎，那时候我就试驾过最早的特斯拉的 Autopilot， 然后我当时自己还买了这个沃尔沃 S 9 0他们都是最早把高速自动驾驶辅助配置到一款车上的这个早期产品。2020年左右，以小鹏为代表呢，搞了这个 NGP， 特斯拉的 FSD。就把这个高速的定点辅助推到了一个新的高度，但在那之后就就停滞了啊，然后迟迟没有进展。尽管大家在堆硬件，尽管大家在不断的融资、不断的招募很多昂贵的工程师在干这件事情，但作为用户体验端一直没有进步。直到今年啊，今年我们看到了，无论是华为还是小鹏，确实在这件事情上，这个进步非常大啊。呃，之前那个华为，我也专门在深圳试驾的时候拍过一些影像。小鹏，我这次是没有专门的去拍下影像，但是我在这个使用它的 NGP 的时候，我在广州记录了一个笔记。哎，我在这个视频里把这个笔记分享给大家，大家可以看到，我当时使用这款车的这个心情，对吧？就像刘姥姥走进了大观园啊，感受到了很多新鲜的东西，就特别想第一时间记录下来，这个生怕遗忘。平时我试驾，我从来不会做这种小笔记的，我脑子里记住就行了。但是在试一个全新的城区 NGP 的体验的时候，它就给到我这种刺激，哎，促使我要去记这种笔记啊。所以这一点呢，我觉得任何一个想要来试驾一下小鹏产品的朋友，你不可错过啊。尽管这个科技今天肯定不是完美的，它肯定不是万能的，它开起来可能可靠性未必有你自己开高啊。但是我建议大家体验一下这些新东西。那么第二个优点呢，我就想给到他这个八百伏架构、先进的电驱动的能耗管理以及充电速度，在我看来这是一回事儿，都是电驱动的能力，对吧？你比如说呢，我们现在打开这台车啊，我们来看一下这个电耗数据。最近一百公里，平均是一个 15.4 哎，外面那个老爷爷是我的房东，感谢他把这个三层楼的房子租给我啊。这边一个三层楼的。独栋农民房，在这个上海市区只够租一间卧室啊，所以呢住在这个村子里啊，大幅降低了我的这个生活成本啊。1 5 4的百公里平均电耗啊，你去看我的这个特斯拉 Model Y， 非常稳定的维持在 18.2 18.3 左右啊。那两台车都双电机四驱，这台车呢是单电机啊后驱，但是这台车我在广州试了它的这个四驱双电机版本，也就15 16。啊，所以这台车真的是能耗表现相当优秀一台车，在我最近试驾的各种纯电车中，奔驰 E Q E 和小鹏 G 6给到我最好的电耗体验，并列这第一集团，未来的电耗就比较差。这理想的纯电电耗，如果你不用那个驱动电耗，用综合电耗的话，比未来还要再差一些啊，基本上是现在，呃，比较垫底两家。但这理想它有油箱，所以这个问题呢，对他来讲，某种程度上它不是问题。对吧？它可能是一个网络谈资的问题，但不是一个用户体验的问题啊。但对未来来讲呢，它也有招，它靠换电站，哎，弥补了它这个电耗偏高的这么一个呃事实啊。所以说是各家有各家的这个法子。然后我们再说回这个小鹏啊，就是其实它有超快充能力。然后张康康呢，他也老跟我炫耀说他那车充电特别快啊。但因为我开这台车的期间呢，确实我一次公共充电桩也没去，我家里有家充，哎，我犯不着。所以呢，我没能实测体验给大家。然后这台车的这个第三点啊，就是这车的这个后排的这个空间相当这个了得。你看这车，我们从这儿来看就觉得这个空间是非常宽敞的。然后你实际坐进去感受一下，哎，我这个腿部空间，哎，我已经贴在后面坐了，前面还有这个比较巨大的这个空间。所以作为一台这个四米七五的中型尺寸来，最未来讲，这个车无论是头部、腿部，哎，各方面的这个空间表现、视野的通透性、座椅的这个坐姿的高低，各方面挑不出任何问题。人机工程学，我觉得特别的成熟。哎，从这个角度来讲呢，这个车其实还有点那个以前丰田、本田、大众这种传统车企的意思，就是它没有为了创新，最后塞给你一个人机工程不成熟的这个车辆。这一点我绝对提出好评。这一点呢，这个车其实真的挺像特斯拉。Model Y 的 Model Y 也是一台，我觉得开起来其实很多方面啊，在人机工程设计上非常成熟，考虑的非常细致。但跟 Model Y 有一个巨大的不同，就是在后排腿部空间。哎，他知道中国人还是把后排看得比较重，因为我们的后排很多时候是要坐家庭的重要成员的啊，相对使用频率会比欧美高。因为欧美呢，毕竟富裕的比较久，他的汽车更多的是一个个人交通工具，跟我们比起来。而在中国呢，汽车更多的是一个多人交通工具，哎，它不是为你一个人服务的，它总会为你，啊，加上一个人或者加上两个人或者加上三个人服务，尽管频次不一定很高，但是大家在买车的时候心里是有那根弦的。你看这后排还有我刚买的，这个真搞技术啊，不对，臭搞技术啊，不对，真搞技术，真搞技术的这个小鹏的这个 T 恤文化衫，还没来及拆封啊。这是小鹏出的这个官方 T 恤，是为了回应网上的一个流行梗啊。然后你打开它的这个后备箱的空间，哎，这空间呢，怎么说呢，就是一个中规中矩这个级别应有的水平，但是它就没有特斯拉 Model Y 那么夸张。所以实际上，在我看来，它的产品策略呢，是这一块不要做的太好，然后把后排做的比 Model Y 更好，这是它的一个取舍。那么就看用户对吧？你自己更需要什么了？最后还有一点就是这得房率，就这车它把这个空间做的比较出色的同时呢，它并没有以牺牲整车的这个使用便利性为代价，呃，德做得房率做的比较好的同时，它并没有牺牲整车去盲目扩张它的这个车长和车宽，车长就四米七五，跟特斯拉的 Model Y 长宽高这个车几乎是一模一样。那么这么一个中等的尺寸呢，就会导致它有一个非常强的普适性。是的，中国有非常多的人呢，买车喜欢大车，因为大了有面子。但是不是说所有的中国人都喜欢这样的车？你比如说像高小强，哎，我那老朋友也经常上我们节目，他住在广东的这个江门，江门就是沿海地区的一个典型的地级市，哎，人口稠密。那么他在江门真的走街串巷的话，他多次跟我说啊，开一个大车是很不方便的，你不能太宽，不能太长。所以他以前开大众途安，最近买了个比亚迪的这个海鸥，他都很喜欢。哎，对他来讲，买车可能最大就是到这个小鹏的 G6、特斯拉 Model Y 这个水平，对他来讲是最舒服的。第四个优点呢，可能是今天在智能电动车时代，很多人都已经觉得。不太重要的事情，但在我心中还是比较重要的，就是这车的驾控，我觉得做得很好。好，我们现在出发十一后，十一后的第一个工作日。其实这个车在上市前呢，呃，车企那边就安排了一下试驾车借给我开了一开。我当时短暂的一开以后呢，印象很不好。哎，这个当时为什么印象不好呢？一方面这车的颜值不入我法眼，另一方面呢，那个车那天开起来呢，我觉得。非常的平庸，啊，非常的粗糙。我觉得到2023年了，小鹏也造了好几台量产车了，怎么在造车这技术上还没有提升？我当时就很失望，后来那个就没有很好的心情去完成这个详细的产品体验，这怪我。但是最近两次我又开了这个小鹏 G6 以后，我就确实有这个不同的这个反馈。一次在广州开的是四驱，当时就觉得底盘非常惊艳，操控。非常的精准，响应也很快，而且它跟特斯拉不一样，它在做好这些事情的同时呢，它保证了一个基本的合理的舒适性和这个从容感，这方面就比较妥协，或者说叫做迎合中国当地的这个用户市场。我当时就担心啊，它是不是四驱版做的特别好，这两驱版还是一般，所以回上海以后我就借了朱凯的车，它是一两驱，现在我开下来发现两驱版几乎跟四驱一样好啊，仅仅。逊色 5% 左右，总体来讲，我都给予这个驾控的好评，因为小鹏以前的车做的并不好，哎，当年我开他那小鹏 G 3真的很烂，后来我开那个网上吹的还一度有点厉害的，说什么保时捷参与了调教的这个 P 7很运动，其实开起来也很差，当然了，我听说 P 7改款为 P 7 i 后，改善了不少。那我还没有试过，但这台 G 六我试下来，我百分之百肯定，小鹏在造车这件事情上能力有了长足的进步，对吧？这车也不是说做的特别贵，特别的堆料，但它依然给你做出了台足够好开、足够灵活，又同时兼顾舒适的这样一个产品，我觉得这个是非常值得称赞的。聊了挺多的优点，我们来聊一聊缺点吧。缺点我想谈两点啊。第一点也是最直观的，就是这车在审美上、在工业设计上、在颜值上，我认为你都很难用良好来形容这款车。当然了，后来大家都看到了，定价给到大家惊喜，然后这些科技的能力、硬核能力也摆在这里，把这车一下子推上了一个非常热销，这个供不应求，现在这个产能，对吧？跟不上这个订单量的这么一个现状，大家都看到了。啊，所以我觉得这个我们还是一分为二的看问题。这个车强大的产品力、先锋的科技能力和它在工业设计上不让人满意的这样一个现状，我觉得是需要非常诚实的大家一起来面对的。以我们一分为二来看，这个车内饰总体还可以。内饰这一次的感觉就是简洁大方，啊，没有玩花里胡哨的这种花招。一旦小鹏的设计师不在内饰上做太多花里胡哨的花招，做太多。加法性的表达，你会发现他们的内饰其实做的是不错的。然后这车的另外一个缺点呢，就是它这个车的气味。哎，我开这车的时候，每隔十分钟总要开窗通风一下。哎，因为我是一个这个鼻炎患者啊，体质敏感的人士啊，所以我也担心这是不是我个人的看法。但你看朱凯他的第一感受也是这样。那讲完了四个优点和两个缺点之后呢，我分享一个给小鹏汽车的建议。这车现在的这个配置策略啊，是用三个维度来做差异化的。第一个维度呢，就是这个电量的多少，也就是续航的长短。哎，它分为一个570啊和一个这个好像 710， 具体数字是多少我记不清楚了。我觉得这个版本名的设计也许应该再三思一下，不要让大家去试图记这种非常复杂的数字游戏。那第一个是续航，第二个是什么呢？就是它的这个科技等级。它一个叫 Pro， 一个叫 Max，Max Max 就是它的最高科技，其中的最关键的标志性的技术就是它的这个高阶的 NGP 技术。然后呢，它的第三个区分维度就是它的性能，一个是单电机，一个双电机。单电机就不提名字，双电机它就叫性能版，代表一个四驱超强的加速，哎，但实现超强加速的同时呢，它牺牲了续航。所以，我其实会建议小鹏把第三种维度割舍掉。为什么这么讲呢？你看，过去一百年的这个汽车工业啊，动力系统，包括发动机、变速箱，还有底盘系统，一直是经典车辆、经典大品牌差异化他们产品的配置策略的基石。这些动力系统和底盘系统的配置差异，在今天是不是汽车重要的差异化手段？我认为依然是。但今天的手段显然丰富了很多。哎，智能驾驶方面，甚至智能座舱方面，电池的电量方面，这个都可能提供新的这个差异化的思路。所以选项其实比以前多了，对吧？小鹏作为一个标榜自己科技先锋的公司，我认为你的一切战略资源和一切的可视化的产品形象啊，以及你背后想要塑造的那个品牌的抽象形象，一定是奔着科技化、智能化、先锋化、年轻化走的。所以在这种情况下，我会觉得取舍坚决一点，我们就把这个四驱给干掉，哎，全系标配后驱。我们把重要的差异化就留给电和智这两个维度。一方面呢，让你的 SKU 进一步的精简，当然不是为了精简而精简，因为本来也不算很多。更重要的事情是，通过这样的产品策略，能够彻底的让用户理解，你是一个智能电动车专业公司，你是一个非常先锋的科技品牌。同时，我认为从理性的角度，我也比较反对这个四驱版本的存在。你看，顶配四驱 CLTC 是700而长续航两驱 CLTC 是755我升级到四驱，续航还折掉55五，对于用户来讲，从续航的角度，体验是打了折扣的。现在单电机后驱版的加速性能，我认为满足 95% 的用户已经绰绰有余了。哎，这车谁开谁知道。我开这车时候，我压根儿不觉得动力上比我的蔚来 ET5 双电机有任何的折扣，为什么呢？因为我开 ET5 的时候，长期搁在经典的舒适模式，舒适模式它电子限速就是 7.9 秒，几乎发挥不出双电机的这个威力。我相信现在非常多的电动车用户，我平时跟他们交流，他们也是类似的驾驶习惯，就开特斯拉的人，哎，像我这台长双双电机长续航的 Model Y， 我也长期开在标准模式。当然了，这个四驱有四驱的，除了加速性能之外的一些操稳性啊，呃，冰雪湿滑路面的这种安全性啊，它有那么点附加值。但这个附加值是不是一个普世的附加值？就像过去小鹏 G9 身上的那个高级的这个丹拿音响，哎，这次改款不是阉割掉了吗？因为这不是这个细分市场的用户真正需要的东西。怎么看这小鹏 G6 的这个销量现在很高，至少订单是很高，然后交付也节节攀升。我觉得两方面原因，一方面这产品我开下来确实是内敛型产品，有内在美啊，就乍一看上去一般，但是内在美特别惊人，看这个实力啊。另一方面呢，这个二十到二十五万的沉垫 SUV 市场，它是一小蓝海，特斯拉 Model Y 非常强，二十六万起，对吧？极客零一非常强，基本上要二十七万起了。然后你像大众 ID.4 吧，指导价在这个区间，优惠完了基本上也十几万的价格区间，不到二十万。啊，所以这就让2 0到二十纯电 SUV 还真没有特别能打的这个产品，小鹏 G6 应该是行业里的头一个。那么在这种情况下呢，它就占据一先发优势。